0: Úteis, uma produção, associação de ideias.
1: Boa tarde a todos, é uma honra dar as boas-vindas em nome do El Corte Inglês, é também uma honra para a empresa receber esta ação, este evento do Plano Nacional de Leitura de 2027, nesta semana, na Semana da Leitura. E permito-me, obviamente, agradecer à Comissária do Plano Nacional de Leitura, a Dra. Teresa Calçada, por nos dar esta oportunidade. Esta é uma sala, a sala de âmbito cultural, onde realizamos diariamente muitas atividades de, de âmbito cultural. Também temos alguns momentos e algumas ações de discussão e de, de debate de temas importantes da sociedade. Mas é aqui que se promove a leitura, a escrita, o pensamento. E é, nesse contexto, para nós um privilégio também contar com esta ação do PNL na, na sala de âmbito cultural. Sem mais longas e reforçando uh, o agradecimento em nome do El Corte Inglês, uh, espero que passemos aqui em conjunto um, um, uma tarde bastante agradável, que possamos também conhecer alguns destes projetos enriquecedores do ponto de vista da leitura e também uh, da escrita, certamente. E, e muito obrigado uma vez mais, e sem mais demoras passo a palavra à doutora Teresa Calçada. Muito obrigado.
2: Muito obrigada nós, Plano, e eu. Pessoalmente, por nos acolherem aqui e por acolherem a semana da leitura. Não é a primeira vez que temos este privilégio, já trabalhamos com a livraria, já trabalhamos com a Alda e algumas uh, colaborações muito estreitas entre a minha colega do Plano Isabel e, e, e o Plano e o Elcorte Inglês. E, uh, e portanto poder fazer também na semana da leitura uma nota sobre uh, leitura para outros públicos, que são exatamente públicos que vocês também têm, é uh, muito gostoso e uh, pensamos que uh, mostra uh, uma relação entre o Plano Nacional de Leitura e a sociedade civil e a e até aquilo que a sociedade civil tem o seu lado empresarial que nos agrada porque nós embora façamos parte de uma política pública de leitura sabemos que não é só as autoridades e a governança que eh, pertence esta luta, este combate, esta força necessária para tornar a leitura eh, uma presença, uma omnipresença. E ter aqui esta oportunidade é valor acrescentado e é isso que eu venho agradecer, sendo que naturalmente o, o, a coisa boa que vai acontecer está aqui nesta mesa informal. Muito obrigada a Sim, muito obrigada ao Corte Inglês, muito obrigada à mesa.
3: Muito obrigada, doutora Teresa. Uh, boa tarde a todos e a todas, uh, Chamo-me Isabel Marques, pertenço à equipa do PNL 2027, uh, pertenço e com grande orgulho, de facto faço parte desta equipa e que é uma família e sou responsável pelos projetos dirigidos à população adulta, como eu costumo dizer, dos 18 aos 100 ou mais além. Uh, Queria agradecer ao Corte Inglês por estar aqui, que é parceiro do PNL 2027 desde 2020, a participar num momento da Semana da Leitura. Mais um momento, porque como sabem, desde segunda-feira, o PNL tem estado invencível de manhã, à tarde e à noite, de facto, com atividades a dinamizar todo o país com a ajuda de todas as entidades. E, portanto, é um privilégio estar aqui com os nossos convidados, com este público eh, que está, se disponibilizou para estar aqui presente, mas também com todo o público que está aí em casa. Em princípio, estou a contar com a presença dos centros qualifica, das universidades sénior, das bibliotecas municipais, das associações, das câmaras, de todas as entidades e, naturalmente, também das empresas, uma vez que eh, hoje vamos falar de adultos e a leitura. E, portanto, vamos tentar eh, dar visibilidade e expressar o que tem feito de bom e, eh, para este tipo de público. Este público que é muito diferenciado, nós, portanto, no PNL eh, costumamos dizer que a tradição já não é o que era, e, portanto, eh, também abrangemos o público adulto. Eh, normalmente, queremos trabalhar com os leitores adultos que já são viciados na leitura e, portanto, gostam de ler e gostam de cativar os outros a ler, mas também nós sabemos que existem adultos que já estão um bocadinho arredados da leitura, já não leem há alguns anos, ou então não leem de todo. Como se sabe a estatística não tem sido, de facto, muito cativante, mas também é desafiadora, porque, de facto, nos dizem que os consumos, os hábitos de leitura em Portugal, a nível de adultos, é diminuto, mas também é um desafio. E, por isso, o PNL, com a ajuda de todos, da sociedade civil, trabalhamos em conjunto para desenvolver atividades e para conseguirmos um, colocar lá o vírusinho da leitura nos adultos, porque cada adulto que nós conseguimos cativar para ler é uma aposta ganha nesse adulto, nas suas famílias, nos seus vizinhos, nos seus colaboradores de trabalho. E, portanto, isto é uma rede que se faz na população adulta extremamente importante para a sociedade. E por isso agradeço imenso e vamos então hoje falar sobre os adultos. Queria também agradecer aqui uh, os meus convidados. Uh, vamos conversar um bocadinho uh, sobre estas temáticas e gostaria ainda de referir o seguinte. Um, o PNL tem três projetos dirigidos especificamente para os adultos. Temos o Ler Mais Qualifica. O Ler Mais Qualifica é um projeto com a, em parceria com a ANCAP e trabalhamos com cerca de 120 centros qualifica espalhados por todo o país, incluindo no Arquipélago da Madeira. Também temos o projeto Ler Maior. No projeto Ler Maior estamos a trabalhar neste momento com 23 universidades sénior e temos como parceiros a RUTIS. Claro que se começámos há pouco tempo, é um projeto ainda bebê, já temos 23 universidades, mas queremos ter muito mais. E, portanto, o nosso objetivo é chegar a toda a gente. Uh, também temos o um Projeto de Ler Mais Fácil, que ainda é embrionário, será, portanto, mais, mais tarde, talvez em um ou dois anos, que começará a ter mai, maior impacto na sociedade e, de facto, será uma excelente aposta para, hum, como temos a iliteracia e para incentivarmos a leitura nos adultos que, infelizmente, por várias razões, uh, têm dificuldade na leitura e na escrita e na compreensão leitura. E por isso é com base nestes projetos e em todo o trabalho que nós fazemos com todas as outras entidades, para além destes projetos, que estamos aqui. E eh, gostaria então de eh, referir que eh, tenho aqui, portanto, quatro eh, companheiros de luta eh, de resistência da leitura de adultos, eh, nomeadamente tenho aqui a Alda Bernardes, do Corte Inglês, tenho o Jorge Carneiro, da DST By Steel, uh, da Rita Santos, de Encontros Literários, aqui à minha direita, O Prazer da Escrita, e Felipe Lopes, do Contador de Histórias. Um, queria também agradecer, de facto, à equipa do Corte Inglês por ter disponibilizado os seus técnicos e aqui o espaço, e com certeza que será uma tarde uh, bem passada. Uh, ora bem, uh, eu gostaria então... Antes de mais fazermos uma conversa informal, gostaria de lançar aqui umas questões e no fim gostaria de facto também passar o microfone para esse lado, para sermos portanto um trabalho e não é preciso arregalar os olhos já com medo que eu passe o microfone para determinada pessoa que eu já estou a olhar que vai fazer perguntas. Então, eu só estou a avisar que é para ir preparando a pergunta. Ora bem, então eu começava pela Alda que é responsável pela área de educação do corte inglês Uh, área de recursos de educação, dos recursos humanos, o corte inglês, e gostaria então que partilhasse aqui connosco, porque eu já a conheço, uh, mas queria que partilhasse connosco o que é esta aventura de termos um clube de leitura, o clube dos livros, numa empresa que tem sede em Lisboa, mas que tem várias filiais e, portanto, lojas por todo o país. Alba.
4: Muito obrigada Isabel, antes de mais começo por agradecer ao Plano Nacional de Leitura a iniciativa e sobretudo também terem optado por fazê-la aqui esta conversa que certamente será que tem tudo para, para ser muito interessante. Então, de facto nós aqui no Corte Inglês... Há cerca de dois anos iniciámos um projeto de, enfim, de, de educação, uma aposta na educação dos trabalhadores, que começou por visar o aumento das qualificações escolares e académicas dos nossos mais de 3 mil colaboradores e depois desse, desse processo já instituído, digamos através dos centros qualifica em itinerância aqui na empresa começámos a alargar as iniciativas no âmbito da educação para outras vertentes mais do desenvolvimento pessoal e das enfim, e das diferentes literacias e portanto foi nesse âmbito que nós, enfim Começámos por contactar o Plano Nacional de Leitura, que desde já felicito, eu não me canso de elogiar as iniciativas, a diversidade, sobretudo porque o Plano Nacional de Leitura é muito conhecido nas escolas e na educação Uh, propriamente na educação formal e, e, e na literatura infantil ou obrigatória nas escolas, mas uh, tem esta vertente, uh, creio que ainda menos conhecida, da generalidade do público, que é estas iniciativas que ainda agora a Isabel Marques acabou de referir e que foi a partir desse, enfim, de, de, de tomarmos conhecimento dessas iniciativas que contactámos o Plano Nacional de Leitura, que facilmente hum, aceitou com muito agrado um protocolo que estabelecemos aqui hum, na empresa e, devo dizer, foi hum, da parte do Plano Nacional de Leitura e desses primeiros contactos aqui com a Isabel Marques, que desde logo foi a nossa interlocutora direta foi da Isabel Marques, que partiu a ideia de fazermos um clube de leitura aqui na empresa. Nós agarramos essa ideia... Começámos por estabelecer um, enfim, um, um inquérito, um questionário aos colaboradores para ver como é que viam essa ideia do Clube de Leitura, o que é que gostam de ler. Aproveitámos para fazer aqui um ponto de situação sobre como é que é os nossos colaboradores e a, a relação que têm com a leitura e com os livros. E uh, facilmente percebemos que havia aqui uh, realmente um interesse, não vou dizer muito grande, porque já sabemos que os livros que a Isabel acabou de referir, e a leitura não é assim uma prática uh, generalizada, mas uh, vimos que tínhamos de facto muitos interessados para, uh, para as condições, portanto para um clube de leitura. E foi assim que nasceu, uh, nós fizemos a primeira sessão em janeiro de 2021, fazemos uma sessão por mês online, um, com uh, algumas particularidades que este clube de leitura tem. Em primeiro lugar, e eu gostava de referir isto, uh, nós não temos um clube de leitura para as pessoas que gostam muito de ler ou que leem muito e que são os grandes leitores como nós temos na empresa, não é? Temos os nossos livreiros, temos uh, pessoas como aqui a Ana Neves, que é uma livreira e outros colegas, que leem imenso os nossos colaboradores das livrarias, por exemplo, que são os conhecedores da literatura, mas nós criámos o Clube de Leitura também a pensar nas pessoas que todos os dias encontramos e nos dizem isto, as pessoas que não leem, mas que gostavam de ler, ou que perderam hábitos de leitura. E então, assim, começámos por definir, criámos aqui um, um, um grupo, enfim, para organizar o um clube de leitura e definimos hum, desde logo essa premissa que não íamos ter, por exemplo, um, que é aquilo que se faz tradicionalmente nos clubes de leitura, ter uma obra, um livro para ler. Não porque o nosso público neste Clube de Leitura contém muitas pessoas que não são grandes leitores e portanto nós temos é que pô-los em contacto com a leitura, partilhar uh, livros, partilhar leituras e a partir daí definimos então que iríamos organizar as sessões por temas ou uh, intercalando com autores convidados. Um, esta é também uma característica aqui do clube de leitura é que nós no corte inglês temos todas as condições para poder ter um clube de leitura temos como eu já disse muitos colaboradores temos como já referi os nossos livreiros temos as nossas livrarias temos muitos livros cá dentro pessoas que são especialistas em livros fazemos tradicionalmente a doação de livros para instituições e ultimamente se calhar havia aqui que fazer a doação de livros cá dentro e portanto já houve aqui umas derivações a partir da iniciativa do Clube de Leitura, já temos agora as bibliotecas internas, que são os livros para todos, uma iniciativa que já temos em 5 dos 10 ou 11 centros de trabalho que temos em Portugal. E, portanto, estamos a implementar essa iniciativa e outras, atrás dessa veio os concursos de escrita, nos quais temos também a colaboração do Plano Nacional de Leitura. Não me queria alongar, não sei se assim por uma primeira. Muito obrigada. Muito obrigada, Alda. De
3: facto, é uma empresa que aposta na leitura como responsabilidade social e isso é muito importante. Hum, ora bem, como a Alda referiu hum, o corte inglês tem livrarias tem livreiros e portanto em princípio já tem contato com os livros mesmo que os seus colaboradores poderiam não visitar a livraria para comprar livros ou para oferecer livros mas sabem que nas suas instalações já há livrarias hum, portanto seria natural o corte inglês ter o livro de um clube de leitura mas não é nada natural, é, é corajoso portanto isto é um ato de coragem porque dá trabalho um, no entanto, existem outras empresas também, para além do corte inglês, que apostam na leitura. E para isso um, temos aqui o Jorge. Um, o Jorge Carneiro um, trabalha numa empresa. Primeiro o Jorge é engenheiro civil, não é livreiro, nem bibliotecário. Depois trabalha numa empresa que se chama DSC By Steel. E pelo que eu percebi tem a ver com construções metálicas e pontes, portanto, todo muito metal. É diretor comercial desta empresa, mas, em princípio, não trabalha com livros. No entanto, nesta empresa existe uma iniciativa chamada, e reparem no nome, Leituras Furiosas às Quintas. Jorge, o que é isto então?
5: <risos> Obrigado, boa tarde, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado ao Corte Inglês por nos receber aqui. Bom, só aqui uma correção, portanto eu trabalho na Bysteel, que é uma empresa do grupo DST, na Bysteel fazemos de facto estruturas metálicas e fachadas, o grupo é um grupo maior neste momento. O grupo acredita na cultura como elemento diferenciador e é por isso que tem... Várias atividades, tem um grande prémio de literatura, estamos no, no prémio de literatura Camões, temos uma galeria de arte e algo que nós fomos também desafiando neste caso o presidente, o José Teixeira, foi que começasse a partilhar conosco os muitos livros que ele ia lendo porque, de facto, aquilo de alguma forma é uma inspiração quando ouvimos aquelas referências. E, portanto, ele começou a partilhar connosco alguns livros às sextas-feiras. Portanto, às sextas-feiras, ele costuma enviar um e-mail com algumas referências de livros importantes. E, na sequência disso, e, portanto, também no seguimento de alguns eventos que vamos seguindo, como é as quintas de leitura e a leitura furiosa da Regina Guimarães, portanto, surgiu esta ideia de fazer as leituras furiosas às quintas. E, portanto, o que é que é as leituras furiosas às quintas? Portanto, todos os trabalhadores do grupo DST enviam para uma, uma pessoa, não vou chamar uma pessoa, uma figura que é a Clarice, que é, digamos, a curadora, se pudermos chamar, destas leituras furiosas às quintas, e que, portanto, todos os trabalhadores enviam temas que acham relevantes para serem discutidos, mas transversais a, a tudo. Portanto, podem ser, pode ser filosofia, pode ser um poema, pode ser uh, um texto científico. Portanto, uh, não há absolutamente limites. E portanto, a Clarice nas quartas-feiras ao final do dia envia um e-mail para toda a gente da empresa, evidentemente, com o texto que selecionou para a discussão. E portanto o que a empresa faz na quinta-feira de manhã à primeira hora, e isto é no horário de trabalho, portanto, das 9 às 20 e portanto isto é um sinal forte que a empresa dá a dizer nós acreditamos que isto é importante, portanto isto não é uma coisa para ser considerada um apêndice, portanto é uma questão importante. E portanto, das 9 às 9h20 nós lemos o texto, e depois entre os grupos de trabalho, das 9h20 às 10h, discutimos o, 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 os textos, portanto todos os grupos digamos, de produção da empresa que fazem todos os dias de manhã uma reunião produtiva para coordenar o trabalho, na quinta-feira de manhã fazem uma reunião para discutir, para discutir este, este tema que foi enviado pela Clarice. E portanto nós também selecionamos um moderador à vez dentro destes grupos e portanto esse moderador gera a discussão entre os colegas e portanto eu acho que tem sido algo, de facto, falo pela minha experiência, extraordinário de participar e de ver a acontecer, porque no início havia bastante inércia das pessoas em participar, eu inclusiva, inclusivamente eu, tinha alguma dificuldade em participar, mas agora, quer dizer, são as pessoas que se se da quarta-feira se esquece de enviar o texto, alguém se encarrega de dizer, olha, atenção... Falta aqui o texto para a discussão, para a discussão da manhã. E de facto criou-se aqui um espaço muito interessante na empresa, às quintas-feiras, que acaba por ser de partilha de conhecimento entre todos, de pontos de vista. É também um momento para parar um bocadinho e em que discutimos a literatura, discutimos o conhecimento. Peço
3: desculpa destes momentos, mas isto de facto o microfone tem que andar de um lado para o outro. Um, de facto, aqui o exemplo do Jorge um, tem a ver com um, a questão de, de uma empresa decidir, uma vez por semana, parar um pouco. Parar um pouco e dar tempo à leitura. E de facto isso é extremamente importante, um, já iremos falar. Quais os impactos, as consequências disso tudo e com certeza que são promissores. Eu passava agora ao Felipe, ao Filipe Lopes, que nos veio falar aqui dos podcasts de dias úteis e sobretudo porque estamos a falar de público adulto que está arredado dos livros, às vezes também está arredado destas palavras, podcast, que entrou agora no nosso imaginário e portanto eu pedi-lhe para nos explicar-se o que é isto dos dias úteis.
0: Ora, então, muito boa tarde, muito obrigado a todos e a todas, ao Corte Inglês também, ao Plano Nacional de Leitura e muito obrigado <risos> pelo convite. Um, o, o podcast de dias úteis é, é um dos, é se calhar o mais recente dos, dos projetos que temos um, em torno do, daquilo que é a, a nossa promoção do livro e da leitura, feita há quase 25 anos que, que, que andamos neste, neste campo. Um, uh, a apresentação foi feita como o contador de histórias é uma das, enfim, uma das marcas que, que temos. Foi um dos um dos projetos com que com que nos iniciamos, a, precisamente a fazer uh, não uh, ao contrário do que o nome indica, não a fazer uh, a narração oral, mas sim a fazer espetáculos de poesia para uh, já vou atender. Uh, <risos> Uh, para, uh, isto é uma das coisas que fazemos quando, quando contamos histórias também precisamos de vez em quando incorporar um, um telefonema que, que aparece um dizia eu que o contador de histórias não era um, um, um enfim uma, uma estrutura de narração oral, mas era assim dedicada à, à leitura, sobretudo de poesia para adultos, uh, leituras encenadas e um bocadinho uh, fora da caixa uh, uh, na altura, uh, com uh, com esse intuito precisamente de chamar algumas pessoas para o mundo dos livros, pessoas que se calhar de outra forma não iriam uh, estar tão despertas para esta, para esta atividade. O que é que nós fazíamos? Fazíamos muitas vezes precisamente uh, colocar um pouco de humor uh, em textos mais sérios, uh, pela encenação que fazíamos uh, de, de, dos textos que líamos, por exemplo, começar um espetáculo com uh, o ler da retrete do, do Henry Miller, utilizando precisamente uma, uma retrete, Pronto, às vezes precisamos de, destas coisas também para chamar, para chamar a atenção e, portanto, ao longo deste tempo temos trabalhado muito com o público mais, mais jovem, com, com, com as crianças, mas temos sempre procurado trabalhar com aquelas pessoas que acham que não gostam de ler e sobretudo temos trabalhado muito a questão da, da, da poesia que é ainda dentro da, da, da literatura um parente pobre muitas vezes apesar de de vez em quando ciclicamente estar assim mais na moda em tertúlias e afins mas aquilo que nós sempre temos tentado efetivamente trazer é esta possibilidade das pessoas ouvirem algo que se calhar nunca tinham uh, nunca tinham aberto aquela página uh, num, de, de um livro e portanto nós uh, tentamos mostrar alguns textos que não são tão conhecidos e por isso, entre outras coisas que fazemos, surgiu este podcast do Dias Úteis que surgiu o que foi começado a pensar antes, uh, foi pensado antes da pandemia mas acabou por surgir há um ano, uh, 21 de março de uh, 2021, o dia da poesia uh, e com este objetivo muito, muito concreto até dois minutos normalmente de um texto, damos prioridade à poesia normalmente, Uh, e, que é, uh, e que pode ser ouvido por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Uh, este, este, este podcast é gratuito, não tem publicidade, não tem, uh, não tem nenhum apoio uh, institucional, é feito todo uh, com uh, o, nosso, o nosso trabalho e, uh, e as condições que, que temos uh, e, e assim pretende continuar precisamente para ser uh, livre e estar disponível para, para todas as pessoas. Uh, o que queremos com a facilidade que temos com os podcasts é todos hoje temos um telefone esperto, um smartphone portanto todos eles têm esta disponibilidade de receber os podcasts quando estamos num ambiente onde temos Wi-Fi, eles são descarregados automaticamente se ativarmos essa função e depois é só ouvirmos onde quisermos. E um minuto e meio é o tempo, agora depois da pandemia, ou com a pandemia, de lavar as mãos, entretanto, ou lavar os dentes, ou é aquele bocadinho entre sair do transporte ou do carro até chegarmos ao nosso local de trabalho e... E se calhar se não vamos ouvir um podcast que dura 10 minutos porque não, não temos esses 10 minutos, se calhar um minuto e meio, dois minutos é o suficiente para depois não termos esta uh, possibilidade de argumentar não, eu não tenho tempo para... não leio porque não tenho tempo. Uh, eu acho que o podcast é um dos formatos em que nós conseguimos uh, estar mais próximos da experiência de leitura de um livro porque um, já nos convidaram para fazer vídeos, por exemplo, esta semana tivemos esse convite a, a fazer uma leitura. Eu um, também acho interessante, mas acho que verdadeiramente o som nos nossos ouvidos, então quando ouvimos com os escultadores, é mais próximo de ter o livro a ressoar dentro da nossa cabeça. E portanto, uh, se não podemos muitas vezes ter o livro con 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 connosco, Uh, os escutadores que são tão pequeninos podem estar nas nossas orelhas e podemos uh, estar a ler um bocadinho de um livro.
3: Claro, claro Filipe. Uh, e de facto é muito importante essa questão do som portanto ligarmos o som à leitura e, e também da, da disponibilidade do tempo uh, porque de facto aparece muitas vezes essa desculpa não tenho tempo a ler uh, agora andar com um livro na mala e portanto dá, é muito complicado e, e de facto com o som o podcast mais longo, menos longo, eh, permite sempre eh, ouvirmos um texto, saborear o texto e depois refletirmos naturalmente. Uh, passo então agora à Analita. A Analita tem um clube de leitura. Uh, Esqueci-me de dizer, e antes de, de dar a palavra à Analita, eu queria agradecer terem vindo de vários pontos do país, a Alda que está aqui, mas o Jorge veio de Braga, o Filipe veio de Tomar e a Analita veio de Portimão. Portanto, cada um vem do seu cantinho, eu vim do Eiras, e portanto, se viemos aqui de facto falar destes momentos. Analista, então lá por Terras do Sul, o que é que se faz nesse clube de
6: Bem, antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao El Corte Inglês, por nos receber neste, neste espaço magnífico e ao Plano Nacional de Leitura, por agora também, de certa forma, estar associada a este Clube de Leitura Encontros Literários do Prazer da Escrita, que é uma conquista da pandemia. É verdade. Eu sou o exemplo vivo de como as bibliotecas e as bibliotecárias podem fazer grande diferença e criar leitores. A minha família é uma família de origem humilde. O meu pai, que já faleceu, tinha a terceira classe, chamada terceira classe. A minha mãe também. E foram as bibliotecárias da Biblioteca Municipal de Lagoa, que começaram, a hum, já tinha algum gosto pela leitura, porque a minha avó era testemunha de Jeová. E então, sabem que a testemunha de Jeová tem uma ligação muito próxima com a leitura da Bíblia. E então, foi assim que eu iniciei o gosto pela leitura, primeiro, eram histórias para mim, a Bíblia é a grande, o grande livro com todas as histórias que estão ligadas à, à humanidade e, um, e depois na Biblioteca foram começando então a surgir-me livros, eu li livros que provavelmente vou até que ler novamente porque não estavam bem associados à, à minha idade mas enfim, ler é ler mas isto para dizer que uh, comecei com as Bibliotecas e uh, durante muitos anos eu fiz parte de clubes de leitura das Bibliotecas, da Biblioteca Municipal de Lagoa e mando aqui um beijinho para Clara Andrade, e da Biblioteca Municipal de Portimão quando surgiu a pandemia eu fiquei sem os meus clubes de leitura não é? E quem faz parte de um clube de leitura sabe como é importante nós estarmos junto dos nossos pares de pessoas que também gostam de ler os livros que vão surgindo, a partir de que nós autores que nós não conhecemos, que nos são sugeridos no clube de leitura da Biblioteca Municipal de Lagoa, logo no início também uh, vinham escritores convidados, portanto era um, um universo maravilhoso que eu adorava fazer parte. Surgiu a pandemia e os clubes de leitura fecharam. E eu pensei, não, eu não posso ficar sem, não posso ficar sem, sem os meus pares, sem livros. E o que é que eu pensei? Utilizando as redes sociais, porque entretanto também eu dava formação na área da escrita e tive que me reinventar e passei todas as minhas dinâmicas para o mundo online. E pensei, que não também criar um clube de leitura uh, online. E pensei, fiz, associei-me uh, ao David Rock, que é a pessoa com quem faz também a dinamização deste Clube de Leitura. O David Roque é responsável já há vários anos pelo Clube de Escrita Criativa da Biblioteca Municipal de Lagoa. Então somos os dois que no nosso Clube de Leitura promovemos a leitura, mas também temos dinâmica de escrita criativa. Mas depois da parte da escrita falaremos mais à frente. E então um, algo que começou de uma forma muito humilde, muito cá está, para satisfazer uma necessidade minha, não é? Uh, neste momento tem, uma necessidade, como quem diz, uh, neste momento tem mais de 3.500 membros, é um dos clubes de leitura mais dinâmicos em Portugal. Nós, uh, a nossa ideia foi, uh, inicialmente, escolhermos aqueles livros... Uh, que não são tão não são tão frequentemente lidos, não é? Começamos por aí, depois uh, criámos ciclos a partir daí começamos a definir ciclos de leitura e uh, posso vos dizer que, por exemplo, uh, tivemos um ciclo de agora não vou entrar em pormenores, não é, de dizer todos os livros que tivemos a ler, mas tivemos um ciclo de poesia uh, onde esteve a Ana Luísa Amaral, onde esteve o Nuno Júdice, o facto, o Sara Algarvia também ajudou, não é? <risos> Olha, o Nuno disse, claro que sim, é claro que sim. Um, tivemos a Márcia, tivemos a Raquel Marinho, que tem um podcast, não é? o Poema Ensina a Cair. Este foi um, um, dos, um dos ciclos mais, mais emblemáticos até o momento. Depois tivemos um ciclo dedicado à literatura de viagens, tivemos o, a Raquel Lanchoa, tivemos um, o Gonçalo Cadilho. Uh, de, e tudo isto é feito a título particular, portanto, não é? os escritores participando graciosamente nestes eventos com a sua, com a sua colaboração e, uh, digamos, para ter, para ter uma ideia, normalmente os grupos nós encontramos todos os meses e estamos a falar de grupos de cerca de 50, 60 pessoas. Pessoas de todo uh, do, do planeta Terra, podemos dizer mesmo assim, porque tem pessoas no Brasil, por isso é que quando eu faço nas redes sociais, faço referência ao horário, normalmente é às 21h30, ponho horário de Portugal, Açores e Madeira, Brasil, uh, porque temos também <risos> temos também uh, pessoas... Um, Pessoas do Brasil, portugueses que estão, que estão, algumas pessoas em África também, que estão em Londres, portanto, de todo, de todo o mundo quase temos, temos leitores. E cá está, algo que começou de uma forma muito, muito quase caseira, não é? Agora é um, grupo, um clube de leitura que tem esta dinâmica de pessoas que, aliás, eu estou muito feliz porque, entretanto, tenho aqui a Laurinda, que faz parte do Clube Leitura. Portanto, é mesmo o sinónimo de demonstrar Ai, a Celeste! Ai, não tinha percebido. Que, uma... que maravilha, que maravilha. Portanto, dois, dois membros do Clube de Leitura e também, não só do Clube de Leitura, também de outros projetos que eu tenho, estão aqui. Portanto, eu sinto-me mesmo muito, muito feliz e uh, uh, acredito que este Clube de Leitura, nós temos noção uh, dos números, não é? E no Clube de Leitura, pelo menos 12 livros por mês, estão uh, 12 livros por ano estão garantidos. Uh, curiosamente, uh, as pessoas que fazem parte do Clube de Leitura não são todos grandes leitores, porque para entrar no clube as pessoas têm que responder um pequeno questionário, e aquilo que me percebo que são muitas pessoas que ou um, faziam parte também de clubes de leitura presenciais, outras pessoas que perderam por questões da maternidade ou, ou do trabalho, perderam o contacto com os livros e estão a ver no clube de leitura uma forma de reiniciar esse contacto. Uh, pessoas que também estão interessadas na escrita, não é? E veem também e sabem da importância da leitura para, para a escrita. Portanto, é um projeto que, que está a crescer. Uh, atualmente uh, temos o privilégio, cá está, este ano, Definimos logo os livros, vamos ter muitos escritores portugueses presentes um, e também, agora com o apoio do PNL, também além de um romance por mês, estamos a sugerir um livro infantil e eu vou também começar a sugerir um livro de conto, porque eu acredito que se os portugueses começarem a descobrir o género literário contos, vão-se aperceber perceber que provavelmente conseguem ler mais do que aquilo que pensam, porque talvez, quando se pensa num romance, pensa-se num livro grande, com muitas páginas, e eu acho que existe algum desconhecimento, uh, por parte de, de, dos portugueses no geral, de como os, os contos conseguem ser maravilhosos, como conseguimos entrar... Em Poucas páginas, num dia, dependente, conseguimos ler um conto ou, ou num dia, dois dias, conseguimos ler um conto e assim estamos a, a ganhar o um interesse pela, pela leitura. Portanto, esse é, é um novo desafio que eu vou fazer. Portanto, juntar ao romance e ao livro infantil também um livro de contos por mês. Portanto, este é, é o projeto Encontros Literários do Prazer da Escrita e, mais uma vez, muito obrigada por... E... Claro, claro, sim, senhora.
3: Eu acho que sim, bem merecem. <risos> Ora bem, de facto é, é muito gratificante ver estes exemplos e também o PNL eh, decidiu eh, trazer estes exemplos para também inspirarmos quem está lá em casa eh, para fazer nas suas empresas, nas suas escolas, nos centros de qualifica, nas universidades de sénior, etc. Ou seja, eh, como se pode ver, eh, claro, não vou dizer que isto não dá trabalho, Claro que dá trabalho, mas quem, quem trabalha com gosto não cansa, que se resume dizer. Mas, de facto, temos é que começar, começar e, portanto, propor ou um livro uh, de leitura comum, ou um tema, uh, ou um texto, portanto, pode não ser um livro, uh, pode ser um texto, o que interessa é começar a ler e uh, discutir o que se lê para ver se, de facto, se compreendemos ou não compreendemos e nunca há duas pessoas a ler o mesmo texto da mesma maneira. E, portanto, partilhamos sempre estas leituras, enriquecemos o nosso vocabulário e trocamos experiências. E, e, de facto, é muito gratificante estar aqui tão bem acompanhada por pessoas que, cada uma no seu local, fazem um pouco mais pela leitura de adultos. Ao ponto que, e a minha experiência é que com os adultos, tem que haver sempre um trabalho uh, constante, 24 horas sobre 24 horas, e de grande proximidade. Um, e, de facto, com a pandemia foi muito complicado, um, parece-me que uh, quer as leituras furiosas, quer a cubo leitura do quarto inglês, que também são em formatos uh, digitais, o que permite, por exemplo, reunir colaboradores daqui de Lisboa, de Gaia, e queria fazer uma saudação especial com Gaia, que tem uma equipe fantástica de livreiros e não só, que estão sempre dispostos a dinamizar o clube e outras iniciativas, portanto, a gente do Norte, de facto, arregaça as mangas e trabalha muito bem com os livros, mas já agora, queria então chegarmos ao micro, e se calhar queria desafiar aqui o, o Filipe para falar um pouco da sua experiência, que até nos bairros e à é casa das pessoas uh, vai desafiá-los com os livros. Então, uh, pronto, mas, mas, mas pode-me contar um bocadinho sobre a sua experiência? Sim.
0: Bom, então, uh, bairros não, não, não é muito, não, não tem sido muito o trabalho que temos feito, mas nestes 25 anos praticamente de trabalho uh, fomos a muitos sítios pouco, pouco comuns. Aquele que, que me tem dado mais gozo trabalhar por estranho possa parecer uh, e, e onde de facto se notou um trabalho uh, a ser feito com, com os adultos uh, foi nas prisões, com, com o projeto A Poesia Não Tem Grades. E, uh, e aí sentimos, uh, por exemplo, como é que nós conseguimos ter esta... Uh, esta possibilidade, se a soubermos aproveitar, esta possibilidade de, de fazer leitores. Uh, porque temos uh, um grupo que está apetente, uh, tem uh, menos opções de coisas uh, que, possa, que possa fazer e, portanto, uh, ao uh, apresentarmos uh, num formato mais descontraído e que não seja uh, aquele que da escola, do, do ensino uh, formal, uh, se calhar conseguimos chegar mais, uh, mais facilmente a, a estas pessoas. Essa tem sido, um, tem sido uma das áreas que, que nos tem dado mais gozo, efetivamente, uh, trabalhar, porque sentimos imediatamente também a resposta da parte, da, da parte deles uh, por, por exemplo no podcast temos um bocadinho esta, esta dificuldade em saber quem é que são as pessoas uh, que, nos, que nos ouviram temos, temos gráficos que nos dizem que, que chegamos, uh, que temos não sei quantos uh, ouvintes uh, em Portugal temos outros, o Brasil é o segundo país com mais, uh, com mais ouvintes mas depois temos, uh, temos Estados Unidos temos Inglaterra uh, temos, uh, temos a Ucrânia <risos> Uh, temos aqui uh, hoje o uh, um, um Henrique que é uh, leitor do, do Instituto Camões em Kiev, uh, está cá pelas razões que, 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 que podem imaginar, ele já participou uh, também no, 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 no podcast, os uh, alunos dele também participaram e felizmente temos tido esta, esta possibilidade. Nós no podcast queremos muito também fazer isto, que é dar a voz a pessoas que às vezes não têm esse, esse palco e mostrar que não há apenas uma forma única de ler um determinado texto. Ainda esta semana, que estamos, que estamos aqui a, a, a dar um destaque ao próprio Plano Nacional de Leitura, Uh, fomos gravar uh, um, ao, ao Plano uh, com pessoas do Plano e também do, da Rede Biblioteca Escolares e uh, houve uma das pessoas uh, que, que leu um, um poema que nós já tínhamos lido um poema que para mim é particularmente uh, importante e tocante uh, e, uh, e que eu próprio tinha lido uh, há, umas, há umas semanas para o podcast faz todo o sentido voltar a tê-lo e voltar a ouvi-lo porque são duas formas diferentes de o dizer e, uh, uh, e por isso... Uh, é isso que tentamos também que, que aconteça no, no, no podcast, é que todos tenhamos essa possibilidade de, de nos uh, expressar e de nos fazer ouvir com as coisas que gostamos e com os textos que nos fazem sentido. Porque se eles nos fazem sentido a nós, é provável que possam fazer sentido também para outros. E que esses outros... Uh, poderiam eventualmente não calhar nessa página do livro e não não ficar não ficar a conhecer um dos das coisas mais interessantes que tem acontecido também é precisamente a possibilidade de ter ido um, a alguns países onde existem alunos do Instituto de Camões sobretudo um, em dezembro tive também na a, a, em, em Oxford a, com, com alunos de, de lá a, e é para mim sempre muito gratificante este, um, quando um, alguém cuja língua materna não é o português se uh, disponibiliza para ler um texto em português assumindo todos os erros, assumindo toda a aprendizagem que está, uh, que está a fazer uh, quando às vezes uh, nós uh, que dominamos a língua uh, não temos coragem para, para ler um, um texto em, em voz alta e por isso uh, aqui o obrigado especificamente aqui ao, ao Henrique pelo trabalho que, que esteve a fazer lá e por nos trazer também esses, esses alunos para, para o podcast um, e, uh, e muitos outros que, com quem a trabalhar neste momento nós tentamos sempre gravar uh, sempre possível gravar diretamente com, as, uh, com, com, os, uh, com, com os leitores, mas quando começámos durante a pandemia tínhamos já alguns uh, poemas gravados, alguns textos gravados, uh, mas Aparentemente também começámos a ficar todos mais digitais, não é? Uh, tivemos que, que nos desmaterializar um bocadinho para estarmos mais, mais em, uh, em comuns com os outros. Uh, aquilo que, que acabou por suceder foi que começámos a ter muitas gravações feitas com um simples telemóvel uh, e, e que depois trabalhamos e que, e que, são, e que são publicadas. Uh, todas as coisas que poderiam ser uh, dificuldades, conseguimos acabar por transformá-las em, uh, em coisas a nosso favor. Uh, esta, estas dificuldades que surgiram com a pandemia acabaram por nos fazer uh, encontrar estas soluções para uh, lá estarmos até ao Brasil, irmos até outros países uh, uh, e estarmos é todos ouvidos. Exatamente.
3: Felipe, mas uh, e entre as caixas do correio?
0: Ainda não ah, contou essa história. Não, estava à espera da, da, da oportunidade. Também está aqui a Ana Cristina Pereira, que é a minha colega no, 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 neste, nestes projetos, e que é a mentora desse, desse projeto, que nasceu durante a pandemia, precisamente porque sentíamos que havia também essa possibilidade de dar uh, um bocadinho de poesia a, às pessoas. E o que é que, e o que, é que foi feito? Uh, Criou-se este Palavras Vizinhas uh, que mais não é do que escrever um, uma carta anónima uh, com uh, um poema e colocá-la numa caixa de correio aleatória. Uh, fiz, fizemos nas, nas nossas ruas, nos nossos bairros e fizemos uns autocolantes uh, parecidos com aqueles que, que nos dizem que não se pode pôr uh, publicidade, mas ali era precisamente para assinalar que naquele sítio aquela pessoa tinha lido e queria continuar a receber uh, uh, mais poesia uh, na, sua, na sua caixa de correio, não sabendo de quem, de quem era. Neste momento o porque... projeto... O projeto está, está espalhado um bocadinho pelo, uh, pelo país todo, um, tendo, obviamente, muitas pessoas que nos contactam, essa é a forma preferencial através, através do e-mail e da página de, de, de Facebook do, do projeto e do Instagram também, uh, e nós enviamos depois um... um uma, um, temos um PDFzinho bom, que as pessoas podem fazer o download onde tem todas as indicações sobre como participar e onde podem pedir também para receber os tais autocolandezinhos que uh, depois estarão uh, a assinalar as caixas de correio criando aqui uma comunidade criando aqui a possibilidade de uh, cada um também contribuir uh, uh, ao mesmo tempo que recebe uh, tem depois o compromisso de, de perpetuar uh, esse esse movimento para, para outras pessoas. É interessante chegarmos depois a alguns prédios onde temos a maioria das caixas de correio com esses, esses autocolantes, isso enche-nos de, de prazer e felicidade. Mas o, o, os parabéns à Ana Cristina porque foi ela a mentora deste projeto que nós, na Associação, Associação de Ideias, apoiámos logo de, de imediato e que um, chegou, como disse, a todo o país uh, e chegou uh, também a algumas escolas, uh, aí já não uh, o trabalho com os adultos, mas, mas o trabalho uh, com, uh, com os alunos. Uh, ainda agora tivemos uma, uma renovação desse, desse interesse com uh, uma, uma escola que já o ano passado tinha, tinha feito, uma escola de... de, de, de da Oliveira das Meias uh, e, que, uh, e que este ano voltou a fazer uh, por esta altura da Semana da Leitura também essa essa atividade
3: Obrigado Filipe uh, de facto uh, é um conjunto de iniciativas uh, que uh, criativas apelativas que estão a funcionar bem e, um, e é muito importante partilhar aqui porque pode inspirar outras iniciativas uh, desenvolvidas a Cristina não se importar, portanto com os direitos de autor, em que outras entidades também repliquem esta atividade e até adaptem ao seu meio em que trabalham. Quando me estava a falar das caixas de Correio, eu lembro me logo dos cacifros das escolas e porque não colocar lá de facto, e por exemplo surpreendemos os nossos adultos que no final de um dia de trabalho vão para a escola e portanto para ter a sua qualificação escolar. Muito obrigada. Eu passava agora ao Jorge porque gostaria gostaria também de saber eh, eh, se, já, se já consegue ter alguma percepção eh, do impacto desta iniciativa e de outras, que eu sei que desenvolvem outras, eh, eh, nos vossos colaboradores, eh, ou seja, e aqui até a fazer duas perguntas talvez provocadoras, eh, acha que os seus colegas e os Jorge estão mais felizes porque leem mais? Eh, será que a empresa já produz mais? E, portanto, também é bom para os cifrões. Uh, Diga-me, então, o que é que está a acontecer? Vale a pena continuarem?
5: Bom, o uh, eu, eu, que é que eu posso dizer? Eu, de facto, sou mais feliz. Isso eu posso dizer sem dúvida nenhuma. E acho que posso falar pelos meus outros colegas da DST, como nós chamamos os DSTs, que também são uh, mais felizes. Há, há, há bocado referiu aí uma, uma, uma questão muito importante que foi, que eu até apontei aqui, a importância de discutir o que se lê. E eu acho que verdadeiramente este é, é o segredo do sucesso, estou a chamar sucesso porque acho que é um sucesso, daquilo que nós fazemos, porque eu, eu acho que se ler e não se discutir perde-se muito, é quase perdoem-me aqui, a comparação é quase como ir comer a correr sem saborear a comida e portanto, mastigar as palavras, mastigar os textos acho que isso é absolutamente eh, importante. E eu acho que nós fazemos isso, acho que eu vejo que nós fazemos isso um, e portanto há uma partilha grande de conhecimento, há uma partilha grande de pontos de vista diferentes uh, uh, há partes dos textos que nós nem conseguimos perceber, mas houve alguém que percebeu e que partilha conosco. E, portanto, eu acho que isto é absolutamente, é muito importante, não é? mesmo do ponto de vista do conhecimento, traz mais conhecimento às pessoas. E depois também, esta parte de falar em público, de falar com as outras pessoas, ou falar com os pares que sejam, eu acho que é uma coisa que nós não somos treinados na educação que temos, ou pelo menos eu não fui, e acho que é uma coisa que faz muita falta. E isto também é uma forma de fazer isto, também é uma forma de nos pôr mais à vontade, de falar com as pessoas, eu não tenho dúvidas nenhumas que se eu estivesse aqui há quatro anos atrás... E ainda estou atrapalhado, não estou a dizer que estou à vontade, mas eu ia estar mesmo muito atrapalhado, não é? E, e hoje reconheço que tenho mais facilidade. E vejo isto também nos meus amigos e nos meus colegas, acho que posso chamar muitos deles amigos, que também fazem isto com, com, com mais à vontade. E depois também acho que nós hoje vivemos numa altura em que ficamos quase reféns da produção. Especialmente na empresa onde eu trabalho, que é uma empresa muito competitiva e, portanto, temos que ter resultados, como é evidente, e, portanto, a, nós, a, a tentação de, de, de nos deixarmos, entre aspas, subjugar pela parte de produção é muito grande. não é? Ainda há pouco tempo, num destes textos uh, da Clarice, uh, se discutiu um texto do, do Byung-Chulam, de um livro que não me recordo é, 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 o, é, o, não me recordo agora o nome peço não é sobre o cansaço o cansaço da humanidade ou qualquer coisa e portanto ele tem lá uma, uma frase muito interessante que é que ele diz que é quase como se nós como as pedras regulássemos ao sabor da estupidez mecânica não é e portanto, nós temos. A sociedade do cansaço é mesmo isso. E portanto, nós temos mesmo de parar, não é? De refletir um bocadinho. eu acho que este momento que criamos na empresa também é um bocadinho isto, não é? Também é um bocadinho uma forma de pararmos uh, e de refletirmos também. E depois, só para finalizar, dou só aqui uma mais não sei se conhecem uma, uma, um estudo que foi feito pela Universidade de Yale em que chegaram à conclusão que as pessoas que, uh, portanto, o LIM, cerca de meia hora uh, por dia, portanto, três horas, quatro horas por semana, vivem em média mais dois anos e meio. E, portanto, eu por acaso, não sei se é pela minha formação de engenheiro, fui fazer as contas. E isto corresponde mais ou menos ao tempo da leitura. Ou seja, o tempo da leitura é da graça, não é? Pronto. E, portanto, é um tempo, não é que, nos, que, no, que temos que arranjar, mas é um tempo que ganhamos na nossa vida. E, portanto, eu acho não tenho dúvidas de dizer que acho que as pessoas são mais felizes, que acho que as pessoas ganharam mais competências e ganharam mais conhecimentos, sim. e Portanto, acho que está mesmo a resultar connosco.
3: Claro, claro. Todos. E de facto é possível gastar o dinheiro a comprar livros do que na farmácia, por exemplo, e portanto é muito melhor esses gastos e é um investimento em nós e naqueles que nos rodeiam. Porque naturalmente que as famílias dos seus colegas, também sentem já um impacto dessas leituras. E, portanto, o que é que nós podemos concluir? É que, de facto, todos nós, cada um ao seu ritmo, à sua maneira de trabalhar, lutamos, de facto, pela leitura e pela escrita, a nível dos adultos. Ainda não falámos da escrita e, então, propunha aqui à Analita para falar um pouco da escrita, porque sei que é uma mulher da escrita, escreve, é jornalista e tem uma revista que eu não sei se é uma revista ativista ou não, porque fala de resistência e tem um título fantástico que é Palavrar.
6: Fala-me um pouco sobre isso, Sacha, hoje. Bem, um, a componente da, da leitura é essencial para, para quem escreve, não é? Para quem escreve. E. Um, Aquilo que eu faço também, além de escrever, não sou jornalista, sou uh, escritora em formação, podemos dizer assim. Uh, também sou colunista em alguns, alguns jornais, escrevo, mas uh, tenho uma comunidade de pessoas enquanto eu estou a fazer o meu percurso de formação na área da escrita uh, e também, mais uma vez, uma conquista da pandemia, eu já dava formação na área da escrita, mas precisei, cá está, de me reinventar e uh, criei um conceito, um, um conceito de formação que está associado, uh, o, o Clube Leitura encontros Literários do Prazer da Escrita está associado a esse projeto, o Prazer da Escrita. E uh, uh, a Laurinda e a Celeste Uh, são duas pessoas que fazem parte dessa comunidade. São pessoas que uh, onde é promovida a leitura é promovida a escrita e a revista literária Palavrar, Ler e Escrever é Resistir foi uh, algo que surgiu, uh, foi sugerido por um dos membros dessa comunidade que eu de forma de forma muito simpática chamo de writers. Portanto, escritores, writers, enfim. Uh, e um, e uh, num determinado momento um, a Diana, a Diana Almeida, sugeriu e por que não criarmos uma revista literária? Porque aquilo que acontece em Portugal é que existem espaços para escritores escreverem, mas normalmente são sempre os mesmos, não é? A verdade é essa. Uh, e então eu pensei, por que não criar uma revista literária onde novas vozes pudessem escrever, mas também vozes conhecidas terem um palco, não é? Então a revista literária, palavrar, ler e escrever e resistir, este ler e escrever e resistir foi uma, uma frase dita um, numa determinada entrevista pela Lídia Jorge. E então aquela frase uh, ficou-me e eu pensei e o palavrar vem de Fernando Pessoa, não é? O gosto de palavrar. E uh, a partir daí, não é, o nosso movimento, a nossa revista, não é uma forma de resistência. E de certa forma também é, não é? Porque nós procuramos fazer diferente, dar espaço para essas vozes. Um, Vamos agora fazer o lançamento da, da, terceira, da terceira edição no âmbito da Semana da Leitura. Portanto, estão todos convidados no dia 11 de Março, às 21h30. Se passarem pelo meu website, uh, o Prazer da Escrita tem lá a referência do, do, de como é que poderão aceder. Uh, e, a nossa, e nós, depois, nesta comunidade, somos muito ambiciosos, é verdade. E então, o objetivo é que uh, esta revista, que para já é digital, um, é uma revista semestral, então vamos fazer de cada uh, lançamento, de cada novo número, um evento literário, onde as pessoas vão ser convidadas, não todas, claro, vão ser convidadas a ler os seus textos. Estas novas vozes, e algumas vozes também conhecidas, para terem uma ideia, uh, existe um questionário de Proust nessa revista, e existe um, um poeta convidado, no último número foi... Uh, foi o Nuno Judis, que escreveu um, um poema original e que esteve connosco a ler o próprio poema, portanto foi um momento mágico. Desta vez vamos ter connosco o poeta convidado, é o João Melo, uh, poeta angolano, angolano, porque o objetivo também desta revista é procurar o encontro das lusofonias. Portanto, temos também a Olinda Bege, um texto da Olinda Bege. No, no número anterior tivemos uh, um texto do Luís Cardoso o poeta timorense que ganhou agora o Prémio Oceanos de 2021. Uh, e, mas cá está, estas vozes estão lá, mas o palco é para as novas vozes. não é Porque provavelmente, e isto também dizendo de forma, de forma muito honesta, se fosse só uma, uma revista com novas vozes, provavelmente iria passar um pouco despercebida, não é? Mas assim, também tendo palco essas vozes mais conhecidas, acabamos por equilibrar e o interesse acaba por ser muito maior. Portanto, é este uh, o conceito, a revista literária Palavrar, Ler e Escrever é Resistir. Uh, mais uma vez, uh estas pessoas que estão aqui presentes, que fazem parte da minha comunidade, sabem como nós somos ativos, promovemos a escrita, promovemos a leitura, também vamos estar juntos para passar do, do virtual vamos nos encontrar num retiro literário onde vamos ter a presença do Afonso Cruz, que vai fazer uma dinâmica de, de escrita criativa só para nós é um retiro só para a comunidade para já, não está aberto ao público em geral, mas eventualmente, quem sabe no âmbito do próprio Clube Leitura porque não um dia fazemos um retiro, um encontro mais alargado, portanto há uma muitos projetos em torno da escrita em torno da leitura, vamos também criar um podcast, é verdade, vai surgir no dia 23 de abril, chama-se Livros a Três, porque foi também uma proposta de duas, duas membros da, da, da minha comunidade a, a Cláudia Passarinho e a Inés Pinto que sugeriram, porque não fazemos um podcast e é o que sempre que me surgem estes desafios eu acho que sim, vamos avançar e então vamos também entrar no mundo do podcast e, e é muito simpático termos aqui dos dias úteis, não é? E certamente vai ser um contacto e vamos conversar uh, e estes eventos funcionam também muito nesse sentido de podermos trocar impressões e quando estamos juntos de pessoas que têm a mesma paixão acho que tudo flui com uma naturalidade e com uma força completamente diferente claro. Claro. Obrigada,
3: Danlita hum, De facto é, é gratificante e sobretudo faz-se uma atividade e depois faz-se outra e faz outra e faz-se outra e às vezes pensamos assim, bobas, agora já são muitas, mas arranjamos sempre mais um tempinho e conseguimos sempre que outros nos incentivem e, e que avancemos mais. Ora bem, Alda, por falar em, em umas atrás de outras, <risos> conte-nos mais um pouquinho, talvez ia pedir para especificar um pouco do que de leitura, as temáticas, os escritores com quem nós já tivemos o privilégio de poder falar, mas também das outras iniciativas. Ou seja, será que o vírus dos livros já passou das livrarias para todas as secções uh, do, do corte inglês e também para as suas famílias, para os seus amigos? Fala um pouquinho disso, se deixe agora.
4: Muito obrigada. De facto, eu já referi há bocadinho, portanto, começámos com o clube de leitura, sobretudo, embora já tivéssemos desde há bastante tempo no nosso portal corporativo, já alguns colaboradores que escrevem, que escreviam já sobre livros e aconselhavam livros a outros colegas. E estas dinâmicas surgem muito pelo facto de termos a livraria e, portanto, termos livreiros, como já disse, e, portanto, isto já acontecia. Mas, com o Clube de Leitura, surgiram, de facto, outras dinâmicas hum, que eu já referi e das quais queria destacar, como a Isabel disse agora, hum, o facto dos nossos participantes trazerem amigos e família, foi começamos a fazê-lo uh, mais recentemente, mas notamos que há um entusiasmo em, em fazê-lo. E depois também os livros para todos, chegámos então já uh, a ter estas uh, iniciativas uh, em vários centros de trabalho, os concursos uh, de escrita, uh, temos também os podcasts, uh, fizemos a partir do concurso de escrita para... Quer dizer, fez-se o concurso de escrita, apuraram-se os vencedores e depois o que é que fazemos? <risos> Há que partilhar o que é que fazemos aos trabalhos. <risos> no concurso de ilustração é mais fácil, porque vamos, estamos agora a criar, a tratar de expor estes trabalhos, mas no caso da escrita, a maneira que, que, que criámos para divulgar foi fazer aqui uns podcasts, no caso, podcasts internos de e para colaboradores E, portanto, estamos a divulgá-los aqui nos nosso, nas nossas redes internas, mas também no âmbito do PNL já uh, foram divulgados alguns. Um, uh, quantos Foram 17 textos na primeira edição do concurso de escrita e que vamos ter agora outras uh, edições, nomeadamente o concurso A Melhor Carta. O Filipe falou disso. Vamos agora lançar para enfim, retomar este hábito perdido de escrever cartas, a melhor carta agora é a propósito do Dia do Pai, e portanto vamos lançar ainda hoje, creio, Susana, que é um concurso para, enfim, sugerir que os nossos colaboradores que são pais, que são pai, escrevam ao filho ou à filha, ou então os colaboradores em geral que escrevam uma carta ao seu pai. E portanto vamos aqui identificar vencedores, mas... Na da Conto, que espero que possamos, desde já aqui o partilho, que estávamos de manter o mesmo júri, nomeadamente a Annalita e do Plano Nacional de Leitura, também a Anabela Caldeira. Uh, esperamos que possa manter-se uh, nesse conto temos realmente uma perspectiva ainda mais uh, interessante posso divulgar, Suzana <risos> que é então uh, partilhar, uh, pedirmos aos colaboradores que escrevam um conto de Natal depois de apurado o vencedor deste conto de Natal vamos à segunda edição do concurso de ilustração será uh, uma ilustração para ilustrar o conto e no final o prémio será a publicação de um livro uh, que depois uh, iremos oferecer no Natal. Portanto, é este, é este o, o grande desafio. Portanto, uh, as iniciativas, de facto, o que tem acontecido é que umas puxam outras, mas há aqui um outro processo que eu gostaria de destacar, que é e que nós procuramos uh, também incrementar, e já aqui um bocadinho ao nível dos resultados ou dos impactos, que são alguns processos de mudança social também nos papéis que as pessoas vão tendo. Ou seja, nós procuramos que aqueles que numa primeira fase eram participantes depois vão assumindo outros e novos papéis com mais destaque, com outra visibilidade, como o Filipe dizia, que às vezes não é dada é, o palco que não é dado a essas pessoas. E, por exemplo, o que foi vencedor do concurso de escrita, o Gonçalo, será agora membro do júri do concurso da melhor carta. Ou, é, por exemplo, a Carla Olas, uma livreira da loja de Gaia, que é, é, é de facto uma grande livreira e que ela própria também já tem vindo a propor iniciativas no âmbito das bibliotecas internas e melhorias e que ainda agora dinamizou internamente junto dos colegas uh, um vídeo uh, no âmbito da semana da leitura e de, um, de uma, enfim, uma, um desafio que a própria Isabel, que é moderadora do nosso clube de leitura, uh, de, de, lançou na, na última edição. Ou, por exemplo, o Nuno Ramos, também, aqui da Livraria, que era um bocadinho uh, menos, enfim, que não participou logo do início, mas que, entretanto, agora no Clube de Leitura dá imensas uh, ideias. E, e outros colegas, uh, realmente a Irina ou a Sara Osório de Gaia, que também, uh, de participantes de algumas sessões, passaram a moderadoras de outras sessões no âmbito da educação, nomeadamente, que nós temos. Portanto, há aqui ganhos, não sei se posso falar dos ganhos e desafios, Isabel, para a empresa e para os participantes. e Eu gostava, sobretudo, de salientar, desde logo para a empresa, nós, a Susana Silva, que é a nossa diretora de recursos humanos e uma grande impulsionadora também destes projetos e destas atividades, nós falamos muito sobre isto, a preocupação agora com a pandemia, com o teletrabalho, as pessoas estão mais afastadas e, portanto, é preciso estas atividades para juntarmos as pessoas e para, para promover o tal envolvimento e a participação ativa dos nossos colaboradores e depois também sem dúvida tendo no clube leitura a discussão à volta de temas também conseguimos alinhar os valores das pessoas com os valores da própria organização, não é? na medida em que estamos uh, vários colegas. E, portanto, promovemos o desenvolvimento crítico também, o saber questionar quando, quando é necessário. Um, e depois, também, claro, uh, o fomento de laços positivos e de cooperação, sem dúvida. Por exemplo, só para perceberem, uh, enfim pequenas coisas, mas que depois são muito importantes, por exemplo, o grupo do WhatsApp que é criado, que existe entre os membros do Clube de Leitura e que permanentemente, diariamente e em permanência, os vários participantes estão a pôr as suas atividades, o que descobriram sobre um livro ou um texto que encontraram, hoje um colega de Braga partilhava que uh, ia à escola, no âmbito da semana da leitura, e à escola, partilhou o e-mail que a diretora de turma do filho lhe enviou para ele ir ler um, um texto à escola. Portanto, há todos os dias imensas iniciativas e, e notamos que cada vez uh, são mais essas partilhas. E depois, um, realmente há aqui... A melhoria das competências de relação e comunicação, estas que, que o Jorge ainda agora referia e que são referidas pelos nossos colaboradores, nomeadamente num inquérito que aplicámos ao fim de quatro sessões do Clube de Leitura, lançámos um questionário e, por exemplo, para terem uma ideia um, 84% dos participantes dizia que ao fim dessas quatro sessões está mais atento aos livros, aos autores, àquilo que se fala sobre a leitura. Um, 40% referiu que melhorou a, a capacidade de relação com os outros. 48% referiram que estão mais desinibidos. Um, 63% melhorou a compreensão leitora. Enfim, 98% consideram que o clube de leitura é um espaço de aprendizagem. Portanto, são ganhos aqui que podemos associar também à organização. E para os colaboradores, enfim, a, 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 o pensamento crítico, a autonomia, o investimento que a empresa faz na sua educação, na sua formação e também a valorização dos seus interesses pessoais, não é? porque no Clube de Leitura nós trazemos as sugestões dos próprios colaboradores. Há sem dúvida aqui um aspecto muito importante e que também gostamos de destacar, que é a democratização do acesso, portanto aquilo que Dantes estas salas de âmbito cultural, que nós damos, ou o acesso aos autores, que eram atividades que promovíamos e que promovemos para os nossos clientes, estamos a pôr os nossos colaboradores no mesmo pé de igualdade e, portanto, a terem o mesmo acesso a estes, a, a estes meios, portanto, os mesmos direitos, não é? Aquilo que nós damos aos clientes, damos aos colaboradores. E, portanto, para terminar eu gostava só de dizer os efeitos na família que a Isabel muito bem dizia temos vários testemunhos de colegas a referirem a mudança dos hábitos de leitura por exemplo, quando nesse questionário perguntámos em relação aos hábitos de leitura antes de participar no clube de leitura e depois de participar a leitura por fruição ou prazer, perguntávamos isso enquanto que antes eram 17% que diziam raramente, depois de quatro sessões, 2% dizem raramente. É para destacar. Por fim, mesmo por fim, queria dizer que aqui a organização do clube de leitura é importante. Estes dois papéis, que é aquele que desenvolvemos internamente aqui na empresa, que é o de mobilização e de organização das sessões, mas é fundamental, eu diria imprescindível, o papel do moderador, sem dúvida, neste caso aqui pela, a nossa, como costumamos dizer, a nossa Isabel, que faz a moderação e com umas características pessoais, que eu gostaria de destacar, pessoais, de, enfim, da de, de, de proximidade tem eh, proximidade a simpatia, o acolhimento o ser, digamos, uma pessoa muito terra a terra com os colaboradores e portanto é uma pessoa muito querida de todos obrigada. os nossos participantes portanto o clube de leitura já, obrigada, o PNL, Alda. perdão já está aqui de pedra e cal na nossa empresa
3: Obrigada, então, obrigada.
4: Hum,
3: Ora bem, eu percebi já que já estamos mesmo no tempo limite hum, Posso colocar alguma questão? Ou seja, gostaria ainda, pelo que eu estou a perceber, de perguntar se alguém quer colocar alguma questão, fazer um comentário. Um... Ana? Ah, ótimo, que bom! É que ela estava ali com o olhar muito. Não, não,
7: já me passou. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que estou felicíssima Ana, por porque... Ana Neves, autora de livros, trabalho na livraria do Corte Inglês, exatamente. Então, estou muito feliz porque uh, não só sou uma resistente há quase 30 anos a vender livros, como segundo o estudo que o Jorge divulgou, sou praticamente imortal porque aquilo que eu leio <risos> vou viver por sempre. Um, <risos> para mim não é, <risos> para outros será, para outros será, <risos> para mim não. Uh, depois também, a resposta ali é uma pergunta que a, que a Isabel uh, formulou a um bocadinho, se os outros, uh, se os colaboradores dos outros departamentos também já são uh, um bocadinho parte da livraria, sim, é uma das coisas que este clube de leitura também conseguiu, conseguiu fazer, não é? Nós, antes, éramos vistos assim como uns seres especiais. <risos> sim, os da livraria, estão a ver? mas da livraria. E, e sim, as pessoas, de facto, há uma, há uma proximidade muito maior e os colegas já, já se desinibiram totalmente, julgo eu, com esta questão, com esta participação no clube. Dizer-vos também que resistente é o corte inglês, porque vender livros dentro do corte inglês a par com tantas coisas bonitas e agradáveis e apetecíveis, é de facto um ato de resistência também nós persistirmos nos livros e na livraria. E fazemos esse, esse esforço todos os dias. E o Corte Inglês faz, de facto, esse esforço todos os dias. A minha pergunta é para a Annalita, que não sei se vai responder, porque eu fiquei aqui muito curiosa. Porque disse que não ia dizer quais eram os livros, e que eram livros que não eram habitualmente... Falados. E eu fiquei aqui a pensar, porque com um clube de leitura, com esse sucesso, eu tenho que saber que livros são esses. <risos>
6: Na verdade, na verdade, são livros conhecidos. Foi assim um pouco para, para chamar a atenção e resultou. Nós tivemos um, um ciclo dedicado a, às distopias, não é? E foi no âmbito que estávamos a entrar na, na pandemia, portanto, pegamos na, nas distopias, lemos a Margaret Atwood, lemos George, uh, George Orwell, sim, e lemos uh, o admirável Mundo Novo. Foram três, uh, três distopias que nós tivemos a ler. Depois, também tivemos um ciclo de literatura russa, é verdade, nós lemos Crime e Castigo, foi o, nosso livro de, foi o nosso livro de verão, agora o livro de verão vai ser Moby Dick, uh, e é verdade, é verdade. Depois outro, outro, ciclo, uh, outro ciclo interessante que nós tivemos foi Literatura Erótica, mas lemos Mário Vargas Losa, Lemos Philip Ruth e lemos um, Leila Slimani, portanto, literatura erótica, mas de facto destes três, Mário Vargas Losa foi de facto se calhar o, o livro, os cadernos de Dom Rigoberto, foram de facto se calhar o livro mais, mais digamos, dentro da temática do erótico. Mas... Um, Acho que um dos grandes sucessos está para já também. Eu, eu coloco no lugar de moderadora e percebo que uh, nós temos uma atitude de acolhimento em relação às pessoas, uma, uma atitude de proximidade. Depois, o, uh, a própria dinâmica do clube o que normalmente faço a apresentação do, do escritor ou do, do autor que, se estiver conosco é dentro de um formato se não estiver, se for um livro sem, sem a presença do autor é diferente depois há toda uma parte que é feita pelo David Rock uh, porque ele é professor de história e também é um grande leitor e ele faz uma, uma, uma grande uma espécie de uma dissertação e, uma, e de uma dissecação do livro e é isso, é algo que também fascina muitas pessoas porque a partir dessa leitura que ele faz do livro é iniciada a discussão e como estava a dizer muito bem uh, ler um livro é um ato solitário, sem dúvida mas cada um de nós faz uma leitura diferente e temos a oportunidade depois de estar a partilhar essa nossa opinião, essa nossa visão e logo com este mote inicial do David Rock faz toda a diferença. Eu acho que esse é um dos, grandes, um, segredo, um dos grandes segredos deste Clube de Leitura. É a proximidade. Nós não somos um, um Clube de Leitura, somos um Clube de Leitura descontraído. Aliás, se olharem para o logótipo, temos oh, duas pessoas a ler e um copo de vinho. Isto é uma forma de convidar à descontração também, porque apesar de ser um Clube de Leitura online, nós procuramos essa proximidade, que faz parte do, do espírito do clube, dos Clubos de Leitura. Eu lembro-me no, no Clube de Leitura da Biblioteca, cada um leva as suas bolachinhas e leva um chá e estamos a conversar entre é, turno dos livros, então a ideia é um bocadinho assim, esse. esse é o segredo do sucesso, obrigada
3: Obrigada Annalita Ora bem, nós já estamos um bocadinho a passar do tempo agradecimento de facto é, é, é um prazer de facto, sim sim
8: Fiz, desculpem. Portanto, fiz o curso de escrita criativa, com vários conhecimentos que ela foi dando, não é? E, e entretanto, chegou o fim e, e nós fizemos... Segura o microfone,
3: Sérgio.
8: sim Fizemos uma coletânea. Entramos numa coletânea. Portanto, era o livro em Ação, não é? Todos nós, com os, nossos, com os conhecimentos adquiridos, escrevemos o que, portanto, uma história da nossa vida e várias, temos colegas que escrevem muito bem. Eu, embora tenha esta idade, sempre escrevi, sempre li e, e adoro ler, mas as minhas perspectivas são um pouco diferentes, não é? Embora eu faça o mesmo que as jovens, minhas colegas fazem, não é? Escrevo aquilo que que tenho uma folha em branco e escrevo e depois melhoro, leio alto e pronto, proponho, faço o que ela me ensinou não é? E então estou toda entusiasmada com a nossa coletânea que vai sair que é o nome que o caminho não nos fuja após outra que foi feita e teremos muitas mais, penso eu. Com e portanto é isso que me quis dizer porque estou muito empenhada em todo este... Este, este trabalho da Analita muito proveitoso, muito entusiasta e, e estou sempre nas nossas reuniões uh, online, não é? Muito obrigada. Uh, no Zoom, embora isto para mim uh, foi uma coisa que eu não quis perder porque eu comecei no cartão perfurado na internet e consegui chegar aqui, não é? Zoom.
3: Muito obrigada Muito obrigada <risos> Ora bem, resta-me só uh, agradecer imenso uh, ao Jorge, à Alda, à Analita, um, ao Filipe e a toda a gente aqui presente um, e a todos aí em casa por nos terem, portanto, estado neste momento uh, a partilhar experiências de, de combate uh, no sentido de conseguirmos que mais adultos estejam a ler e, e, e despeço-me a lançar o desafio, um desafio de cidadania todos nós continuemos a ler e que se consiga convencer outros adultos a ler eh, para termos de facto, de facto um efeito replicador. Muito obrigada, estejam atentos ao portal do PNL, que vai continuar super dinâmico com imensas atividades da Semana da Leitura, que até sexta-feira vai estar aí 48 horas por dia. Muito obrigada. <risos>